1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们想跟大家分享的一个时代学习关键字，就谈到专业运输家族。我们在这个节目里头，我们陆陆续续的，呃、哦，有将台湾的隐形产业、传统的这个产业，不断的介绍给听众。尤其是这个二代交替的时候，我们看见在台湾很多的特殊的行业里头，他们很多的传承人都非常的年轻。那我们在这个新时代里头，不管是男生或是女生，在这个家族的责任里头，进入到家族的企业，开始做传承的工作。那我们今天也特别想要跟听众朋友分享的这个行业呢，是我们常在公路上看到很多罐体车，可能载着化学的这个油罐啊，然后奔跑在这个高速公路上，奔跑在很多的快速道路上，这么巨大的运输车日夜的行驶哦，在这个行业里，我们看到非常多的男性工作者。可是我们今天特别邀请到的对象。像啊，他们是一对父女，开这么巨大的这种油罐车，她竟然是一个女性啊，也是非常年轻的一个女性，她继承了这个家族的这个事业，然后与父亲现在一起同工啊，在这个事业上面看见一些不一样的传承的这个世代交替的新意，也同样看到在这个行业里头，因为透过他们世代传承，我们可以特别的将这个行业介绍给听众朋友。我们先请今天的福川通运股份有限公司的呃罗。石斌董事长跟听众朋友问声好
2: ，IC 之音的听众朋友大家好
0: 。那我们也请这个
1: 传承人啊罗宇山来跟听众朋友问
0: 好 ，IC 之音的听众朋友大家好，我叫罗宇山。哦，雨山看起来就是非常秀气哦，哇，这么漂亮，哇！我常常看到这个二代
1: 传承里头，我看到好多新的，现在这个新的女性在这个家族的这个传承产业里头，他们看见的不是这个产业，他们有多么的吃重。或是多么的传统，而是他们愿意以一颗新的心啊、哦，回到这个家族里头来继承这样的事业。我们先请罗士兵董事长跟听众朋友来解释一下，也说明一下，因为我们今天这个行业非常特别啊、哦，你们是开这种罐体的运输的行业。那我们知道，常常罐体运输业其实包含了很多很多的项目，是不是？跟听众朋友解释一下，你们这些项目包含了哪些的事物？
2: 针对罐体的运输有分为常压与高压啊两种形式。那本公司一直以来所从事的运输都是常压罐体的一个化学品的设备。那我们负责承运的产品种类蛮多类的。简单来说，化学品分别有危险物品与非危险物品。那我们所承运的产品。则是两种类型都有。那如果要细说一下产品的话，比较大众类的产品有甲醛、甲醛，还有一个酚、冰醋酸、醋酸乙烯酯、异丙醇,醇、氯化四甲基铵、双氧水等等诸多产品。那以上这些产品，它们会被用应用于各式各样的一个产业,业别中当中。汽车、如交通运输、造纸工业、建筑材料、电子元件、半导体、家电用品、居家用品、纺织等等，属于工业上用途的。那主要服务的客户分布在台湾西半部，由北至南。那并且我们被指派到台湾国内各个大大小小的化学厂商，如科技电子厂。等等，诸多厂商是我们执行装卸作业的一个环境
1: 。是，呃，罗董，你在介绍的时候，我们知道这个罐体的货运运输其实非常的专业，也听到也是非常的危险性很高的行业，对不对？好像福村他是在民国六十八年开始成立。其实你现在传承给你的孩子，但我知道这个公司其实你是专业经理人来承接这家公司的。他六十八年设立，然后你进入到这家公司以后，接下来在二十年之后，你又接了这个公司，真正成为公司的一个领导者。看到这个企业很大的两个转变，就是你原本是专业经理人身份来接续了这个公司，可是后来你。在传承给你孩子的时候，哦，是属于自己家族，这样把它传承下去。所以，在这个行业里头，你觉最大的挑战是什么？当初为什么会有勇气去接下这样的公司？然后到你经你自己经营到这么多年的时间里头，你认为这件事情可以继续传承给下一代
2: 那针对我们福春公司的一个成长，哈，呃，容许我细说。那我们福春公司创立民国八十七年。啊，是成立的，在这个运输业是前身，是由我们的杨家福前董事长杨董事长创立的。那在他的经历大概二十个年头，那在我们民国八十七年，呃，因为他已经将年退休，那当初我加入这个胡村的团队当经理人，那经过这。时间的一个经历，那董事长把整个公司就交给我经营，那后来也把股权整个我们跟他做一个并购，那在我手上经营，屈指算来，已经到今天为止应该有二十一个年头。那对于这个运输业的一个行业啊，目前我们遇到一个很大的挑战，就是年轻人不愿意投入这种产业在服务。那对于化学品的一个罐体运输啊，这个职业的认知度，我认为也有点不够啊，而且还有一些误解的存在。例如，在电视上、媒体常常报道一些负面的报道啊，就比如事故的一个发生、车祸的一个发生，因此造成在这个运输业，尤其是化学品运输这一个行业，挣财真的是很不容易。这个是我们眼前所面对的挑战，这也是一部分。那另外管理面的话，也是一个比较困难的部分，因为目前从事运输业的一个驾驶同仁们啊、哦，他们习惯在外头执行工作，对于公司管理制度规范与遵守会比较没有一点概念。公司成长到今天，呃，有一定的规模，然后管理制度也要建立起来。不得不用眼前就是用制度去规范员工，但这个区块还是我们有大家去努力的一个部分。那眼前我们针对这个比较有挑战性的，针对这两个部分哈，是比较，对我比较有困难点
1: 。对，其实罗董在你那个时代头，你接续这个公司，其实那是很自然的事情。在那个时代里头做这样的事，可是在这个时代里头就不一样。那雨山她是你的女儿，也是第三个女儿，她就接续这个企业时，表示她也看见了一些很特别的事情。那同样的，你也认为这样的事情，孩子传承下来的话是有期许的。我们等会休息一下，我们在下一段部分，我们要请呃罗思斌董事长还有雨山继续跟我们分享。因为我自己看一个影片哦，看到雨山在。一个这么巨大的车子里头开，哇，哇！原来女性开这样的车子的时候也是很有能力的啊。我们等会下一段，我们要请雨珊来说说她进入这个行业最重要的原因是什么。我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们邀请到来宾是福川通运股份有限公司的董事长罗世斌和现在担任特助的罗雨山啊。他们也是妇女党了。在这个时代传承里头，我们看见在一些非常传统的行业里，可是代表国家经济很重要的一个行业里，我们看到这个第二代承接在第一代事业里头，看见很多不同的学习的故事。那我们在第二段部分，我们特别要。想请的今天的雨山来跟我分享，你好像是十岁就跟着爸爸做运输的这个工作里头，可那时候有想过说自己会
0: 接续这个现在爸爸所做的事业？嗯、呃，那时候还太小了，没有想过。那时候只是就是寒暑假的时候，觉得可以跟爸爸到处游山玩水的感觉。然后他每次就是要上路之前呢，都会到呃以前叫杂货店去买。一些饮料啊，还有零食，让我带在车上，饿的时候可以吃。所以那时候觉得，啊、呃，小时候跟着爸爸这样子跑车呢，是一件很开心的事情。我就像当做是远足一样。他工作的路程中呢，我爸爸就是他会一直教我怎么去辨识、去认识这些车子的品牌，所以就变成说，我在很小的时候，在路上我就可以跟他就是一直在互动，然后一直在聊天，然后聊车子这样子。所以变成说，可能因为从小一直跟他在一起，然后也提早了解到这个圈子了，所以就变成说，可能现在会比较有概念一点吧
1: 。呀、yeah, ，那你是
0: 什么时候决定要进入到这个事业呢？在我大学毕业的时候呢，其实我那时候我爸爸就跟我讨论过有关就是承接家里事业的问题，但是我一直都还是很排斥的。小时候是这样跟着爸爸去跑车没有错，但是在我大概国中阶段的时期，因为我那时候那个时期我爸爸开始承接就是这间公司，然后就是他承接了这间公司，开始当一个专业的经理人了。那时候我开始经常的出入公司，其实我可以渐渐的理解这个圈子的驾驶同仁他们是怎么互动的，所以当时其实我对于这个这个生活的氛围是感到非常排斥的，所以我在二十九岁以前呢，我都不愿意就是回回来家里就是承接爸爸的事业，但是那时候因为在那个年纪，然后突然想要去呃出国。稍微进修一下，所以我那时候选择去纽约，就是我哥哥那边，然后生活了两年，然后同时也在那边学学习这样子。可能因为在那段时间吧，也是那个年纪了，所以我的感受力还有思考都特别的放大。所以呢，那时候突然意识到了，就是责任的问题。所以那时候刚好那个时间点，我爸爸还继续在跟我讨论承接家里事业的问题，所以当时就决定在纽约那段期间，就是可能心里也成熟了吧，所以那时候就下定了一个决心，就是等我完成学业之后回来台湾，我就是要就是回来帮我爸爸这样子。其实这是一个很长的过程
1: 啊、哦！你在小时候跟着爸爸跑车，可能那时候有零食吃啊，要觉得很新鲜。到你真正要决定成为事业的时候，其实经过一个转折。那据我所知，你们家有、呃、三个兄弟姐妹，对不对？多懂事，用什么来选择谁来接班嘛
2: ？任何一个产业啊、哦，只要有心，要有兴趣，都可以做。那我三个小孩嘛，每个人的兴趣都不同，只要你有心，有想要介入的话。我们会全力的传承，啊，这是我们的目目的了
1: 。是，所以当初你看到就是第三个孩子，他有这样子的一个可能性，对不对
2: ？是啊，因为之前他还在美国期间，我有好几次的跟他做一个讨论，是说我们这家公司的一个事业的产业的一个传承。后来他也听进去我的话意了。哎、呃，所以说他从美国回来之后，就陆陆续续的加入福成这个团队、嗯
1: 。你自己在这个行业里头这么久，这个行业大部分都是男性工作者为多吧？是的。呃，有女性过吗
2: ？有。我们呃，在你们的自己的起，我们公司也曾经聘请女驾驶员
1: 。呀。呃，她
2: 是也是一个蛮上进的一个一位女驾驶员。他也是在台湾的新住民，他到了台湾之后，呃，也是从基层来把这个相关证照取得之后，才到我们公司加入我们公司这个团队。呃，我也很佩服这个女驾驶员的一个精神
1: 。所以其实，在比例上还是少的，对不对？对，没错。如今承接你这个产业的，其实就是你的女儿雨珊。刚刚提到，就说你在纽约的时候，其实就已经决定要回来继承这个家业嘛。可是决定、嗯。继承到你真正进入到这个事业，其实是不一样的思维和经历。那你自己在这个进来之后，在转换中里头，你让你学习到什么样的事情？那你觉得最大的跨越是什么
0: ？因为以前我的专业其实跟这个运输业是完全不一样的。我我的专业是行政管理的。那如果要说的更明确一点，是 NGO 的管理。虽然说我在公司也是担任。管理值啦，但是呢，我觉得最大的障碍哈，就是人的问题，人的管理。因为我们从事运输业的驾驶同仁们，他们不习惯受到约束，所以对于公司的制度跟规范，他们常常会选择去忽视它。其实我在回来这两年半呢，我一直在试图的要跟他们就是沟通，但是其实有时候跟他们沟通是没有办法在同一个平台上面讲话的感觉，因为就是我们讲的语言好像他们没有办法理解。其实我也渐渐一直在找方法啦，用看要用什么样的方式去找到一个让他们能理解的方式，这样子。这段期间呢，差不多也两年半了。我从以前就是有点排斥跟驾驶同仁们互动，但是一直到。慢慢就是后面的第二年开始，其实我渐渐的找到方法，然后尽量用就是他们司机大哥的能够理解的语言去跟他们做沟通，让他们可以慢慢的跟上公司的脚步，然后带领他们一起慢慢的成长这样子。所以你自己也开始开这个罐体车了，对不对？对，因为你要带一个团队，如果你
1: 自己没有先经历，你也没办法带团队。对，所以当初你去考罐体车的这个执照和认证的时候，有经过一段很长的时间嘛？
0: 其实考驾照不难，我不知道是不是因为有遗传我爸爸那个优良的基因血统哈，<笑>所以我在考驾照的时候，这是一个很有趣的一个经历啦。我去考驾照的时候呢，只有我一个女生，呃，我前面的几位男生呢，他们去考驾照，因为大家就是觉得这件事情不难，所以就变成他们在考驾照的过程呢，就是粗心大意，会好像有点觉得自己很厉害这样，结果。往往这种心态的人就是没考过这样，然后当我上去考的时候，那个监考官，我考完了之后，他还就是又又夸奖了我一下，说：“哎呀，你是目前考到就是唯一通过的人哦，就是叫我就是加油这样子。”那其实我我觉得啦，就是考驾照其实不难。但是，就是你你谨慎小心的话，其实很容易啦，真的。嗯、那这个行业其实它算是一个危险运输行业嘛，嗯，对。那所以你也要考很多的证照吧？对，我有去考那个危险物品的一个运送的执照，我必须要有这个危运证，然后搭配这个职业大货车的驾照，我才有办法执行工作。那其实我。具备了这两个资格之后呢，我就是开始跟着司机，经常就是可能他们凌晨三四点就要出车了，我就是跟着他们到他们的现场的工作环境去了解每一个环节，这样子学到就是我自己可以独立作业这样子。其实这个过程是对一个女生来说啦。的确是蛮辛苦的，但是其实因为我是那种就是有点个性，是有点不服输的那种态度，所以我其实呢心里虽然说会有一点点排斥，但是其实这对我来说我都愿意去克服，因为我觉得在这两年半的一个学习的历程里面呢、啊，我其实心里意识到一个问题就是。认同感，因为我觉得，当我开始认同我的工作，还有认同这周边的人事物之后呢，其实我发现我挺乐在其中的。而且你，你你
1: 可能经过整个认证考试的时候，你会更了解到这个行业很重要。对，然后那个尤其在那个安全的机制上，嗯，更重要。你以前跟在爸爸旁边的时候，你没有深真正深入到企业里，其实你不知道，对不对？你你知道可能有相关性的危险，可是你不知道那个真正所有应该要的知识和尝试。对，可是你在自己下来做的时候，你就会发现这是一个老产业，可是你是一个新世代哦。嗯，那你自己进来两年半，你觉得因为你进来，你觉得这个企业有了新的气象嘛？我看到你们的名片真的非常漂亮，不像是做货运运输公司。是的，我刚才说哇，夸、啊、奖说这个看起来像设计公司的名片啊，结果后来雨山说对，那就他请美国朋友设计的。你觉得你带给这个企业里头新的事情是什么
0: ？我希望把这个传统产业哈做得活泼一点啦。所以，我希望就是我爸爸可以接受一下，就是年轻人的一些创新的思维，然后认同一下我们年轻人的想法。有时候可能在经验方面，我们的经验值可能比较不足，但是呢，其实有时候是可以讨论一下，然后去平衡一下，结合一下年轻人的想法。其实现在呢，因为这个也要就是多亏我我姐姐哈、哦，她的专业是是行销嘛，所以其实她也给我很多的意见啦。因为我们是做运输业，那就像我说的，在电视媒体看到可能是一些负面新闻，我希望可以去翻转这样的形象。对，所以我有听取我姐姐的建议，然后就是帮公司成立了一个粉丝专业。那我开始就是把我工作相关的一些影片啊、内容啊，或者是我有去参与一些专业的训练的一些心得感想，去把它分享在我们的粉丝专业上面。因为我希望用我的方式去传递一些对于这个产业的想法，让大家可以渐渐地对于这个运输业去做改观，然后渐渐地有一些好的印象也许用这种方式去慢慢的宣传一下，让年轻人有意愿就是从事这个行业。是我相信一定
1: 有效。我就是看到这个影片的时候，我就赶快跟你们联络哈、啊。透过你和你的姐姐，我没有看过这个哇，一个女性这样开这么大车，然后这么年轻的这样的女性，好像很享受一样，不像在工作。可是她确实真的是在工作。然后今天你们两位就坐在这里啊，所以其实年轻的时代想法在这个行销策略上面是不一样的。我们先休息一下，我们在。下。下一段部分，我们要继续请这个罗斯宾董事长跟我们分享，就是说他看着女儿接这个事业之后，他自己最大的感受是什么？他自己知道这个行业里头有很多的竞争，也很多的危险，他希望带给他的孩子是什么样的传承，什么样的期待？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的是代学习关键字。我们谈的是专业运输家族啊。为什么说这是家族呢？我们看到这个世代传承里头，尤其在传统产业里头，第二代、第三代，他们陆续的承接自己家族的事业里头，开创出一个新的、不一样的思维和创新的策略。那我们今天特别邀请到来宾是福川通运股份有限公司的罗世斌董事长，和现在担任他。特助的女儿罗雨山一起来到我们的节目现场啊！刚刚我们在前段部分谈到雨山，他真正进入到事业里头，他自己的人生的一些转折和想法。第三段部分，我们要特别请罗董事长来分享，说当你看着你的女儿，她也愿意接续你的家族产业，然后你自己最大的感受是什么
2: ？如果拿我本身来说的话。当然，我在运输业也打滚了将近三十七八个年头哈。那今天有小孩子要接，当然我为人负责，当然是一个很欣慰了。说到我们这一代哈，以他们年轻人这一代哈，当然也是有一些障碍跟理念上的一个差异啊。我跟我的女儿说了，我们尽量去磨合，找到一个平衡点。让双方能够尽量达成一个共识，然后去执行。哦，我认为说跟女女儿在业务上的一个执行面，我们是用这种思维去做一个互动
1: 。那你自己知道，在这个行业里头，其实他面对很多的危险啊，他他是属于高风险的行业。当这个他开始承接的时候，你怎么教导他？以你自己个人的经验里头，然后避开所有的风险，并可以对这样子行业里头去应对各样的状况呢？
2: 各种风险哈、啊，一定是有它的存在。那以我的一个给他给一个观念，就是，与其说避开风险，那我觉得我要让我的女儿知道是怎么样面对这种风险啊。那我们所从事的产业最重要的都是安全。那我们最需要避开的风险就是安全上的风险。这些状况都需要有实际上的一个经历才可以去学习。那所以，当有机会在市场上或是同行、同业者之间有发生一些实际上的一个事故或异常事件，那我都会叫女儿来讨论这个事件发生源是怎么发生的，事故的原因，还有预防再发生的一个措施策略。那用这种方式去让她累积一些经验值。那像最近有一家运输公司槽车的翻覆，当需要我们支援的时候，做一个移槽的一个作业的时候，那我也特别要求我的女儿亲自向战场，去做一个支援，去做一个经历的一个学习，让她可以学到一些实物上的一个经验，让她了解到如何应变。风险的一个排除问题
1: ，所以其实你带他就是像带当初你自己承接专业经理人承接这家公司的这样子的一个精神来带他。但是我知道运输行业它的起伏非常快速，面对的环境的挑战也很快速。所以像在你的这个时代里头，爱拼才会赢嘛。哇，我就一直做，一直做，然后就是努力做。可是在这个新的时代里头，他们通常他们学习技能非常快速。可是当他们在面对这个业务市场的时候，其实。需要一段时间的代理，那個、应对啊，关系啊，那你怎么接纳他做法还想法？他出错的时候，你是怎么来对待他呢
2: ？针对我们这一代跟下一代一个互动哈，呃，说有落差嘛，这的确会是有的啊。那当然，我身为呃父亲者哈，我会用最高的标准去要求他。因为我们做的产业是一个高风险的产业，不得不专心，不能怠慢。因为在管理上，如果出了一些事故的话，后果是不堪设想的。所以说，我的要求会要求他一定要到位。他本身嘛，对这份工作也蛮有兴趣的，他的学习能力也蛮强的，也让我很感觉很放心了
1: 。你自己看着他这样子跟着你的时候，你常常最重要、常常重复、重复、重复，一定要提醒他的是什么样的事情
2: ？还是在职场上、在产业上，这个区块是不能怠慢的。这是我一致的要求。
1: 因为刚刚罗董讲很重要一件事，就是你是他的父亲，也是他的老板，你带着他。那在这样的过程里头，做父亲的你会希望他在每一件事情上都能够通达嘛？但在做老板的时候，你会希望他在每件事情上都有责任。彼此在相处之间里头的时候，如果你们遇到想法不一样的时候，你通常你会怎么处理
2: ？当意见有冲突的时候，当然就是透过沟通。然后用专业的一个理念去做一个标准，我相信这双方经过这个专业的一个融入，我相信应该会找出一个共同点
1: 。你们有这种呃为了一件事情争执不下，或是没有办法磨合的这样子的过程吗
2: ？有，嗯，呃、是在
1: 什么样的事情上呢？嗯
2: 、有一些是在工作在执行面的一个理念。他认为说他们有他的想法，那我老一辈的嘛，当然也有我的想法。那我老一辈的想法，当然我这这个数十年来走过来，都用这种理念去做。那当然有最基本的一个专业嘛。那我也希望说年轻一代，哎，也能够多少采摹一点我们这些老经验来做基础。所
1: 以最后还是会是父亲应该觉得那个做法是对的，就坚持下去，对不对？但你也不用担心，因为你们的车体真的太大了，他也不会开着这个罐体车就就离家出走。<笑>虽然他已经考到执照，啊<笑>，在路上大家都会看见的。哦，我觉得这是很特别的一个关系，他们在这样子一个共同的一个事业里头，彼此相处也彼此学习。那我们在这一段结束前，我们是不是请罗董事长跟我们分享有没有一首歌可以代表你在这个创业？业的整个心境，然后来分享给听众朋友
2: 。呃，我觉得这首歌的歌词蛮热血沸腾的，也挺适合鼓励全国的劳工界朋友们。这首歌叫做《再出发》
1: 。好，那我们先听《再出发》，我们下一段回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到的来宾是福川通运股份有限公司的罗世斌董事长，还有他现在担任特助的女儿罗雨珊，一起来到我们节目，跟我们分享时代传承里头，他们如何传承在新的时代里头，新的时代他们更多的一些创新的思维，也更多了解在台湾运输这个行业里头，他们所经历的一切的学习的故事、喔我们在第四段部分，我们特别请教董事长的部分，就是年轻人经历的磨练都当然比较少。虽然雨山从小就跟着你一起跑车，在公路上奔跑，他看着你的生活，看着经营这个事业长大。可是你自己觉得新时代接掌公司要磨练多久？他已经进到公司两年半的时间了，你自己觉得他可以独掌一面的时间，你自己预期是多久
2: ？这也要看个人了、啊，对于这个产业的一个理解度，还有学习能力。那我自己都已经快六十岁了哈，到目前为止我还仍然不断的在学习哈。那对于这个产业哈，各个层面哈，仍然是一个课题，没有设定一个时间。老一辈的不是讲吗？人活到老要学到老，啊，就是这个是这个，我们也秉持这种宗旨去对这个产业。
1: 你自己也给予你这个些年轻时代啊，不管是现在跟着你一起工作的女儿，或者说你企业也是陆陆续续会应征许多更年轻的人进到这个行业。那你对这些年轻的这一辈的人，你有什么样建议的话
2: ？那我希望台湾的年轻朋友们可以尝试去了解一下运输业的一个产业，并且投入这个产业。只要肯努力、肯学习，然后以产业接轨。我相信每一位劳工界朋友都有成功的一个目标。那我也时常勉励我们公司的同仁哈，想成为一个产业经营者，我相信大家都有这个机会。这个机会要由大家自己来争取
1: 。我我很好奇，这个产业它是高风险的产业，那也是个高利润的产业吗
2: ？哦，相反的
1: ，相反的
2: 。呃，如果用我个人的一个领域的话。罐体的一个化学品运输的一个产业里面，我们把它归类为两高一低：高风险、高成本，这是两高；低利润。哇！的确，我们这个运输业的一个制造成本是蛮高的，虽然说利润很微薄，可是我们对产业有一种使命感，还有责任感。虽然说利润很微薄，我们还是要永续经营。我也时常给我女儿一个思维，虽然说我们做得很辛苦，可是一个国家的产业经济还是要靠大家来努力的。
1: 哎，这让我想到我前阵子访问的那个来宾，他也是他们家做窑烧的产业。可是在这个窑烧的这个产业里头，常常想要跟父亲说就不要再做了，可是他仍然觉得这个产业对这个台湾的经济是有很重要的一些关系哦。你自己刚提到这个两高一低这样子的一个现象，那你又让你自己的孩子来传承，你怎么让这个产业吸引更多年轻人会进入呢？
2: 呃，我前面所讲的很多一些事事由哈，这个是事实。既然我眼前看到的利润很微薄，为什么还要走下去？就刚前如我前面所说的，这就是一个产业责任嘛，一个使命感在嘛。虽然说下一代接棒，我们只有从管理上来做一个降低我们的成本，可以多出一些。公司的一个获利，呃，那眼前我们也只有尽力而为，因为这是整个大环境的一个趋势。我们还是在尽力啊
1: 。雨山自己本身呢，你你自己跟着父亲一起工作，他是你的父亲，也是老板。嗯，呃，两年多的时间，经历最大的学习是什么？然后你自己
0: 看见这个产业的价值，在这个社会，在这个国家的重要性是什么？我觉得最大的学习呢，因为就我有印象以来，我爸爸的职业就是一个专业的驾驶嘛，就是在我小的时候，我的印象就是这样。那在成长的过程中，我也看着我爸爸一步一步的，就是辛苦的往上爬，到现在就是今天的成就。其实我认为说他也非常不简单，看他这样子白手起家过来的，所以我希望说我自己也可以像他一样，从基层开始做起。所以这就是为什么我要去考职业大货车，然后我也要自己会到那个客户端那边去独立作业。那因为我希望我自己也可以像我爸爸一样，就是在运输产业中成为那个特别敬业的人，所以我觉得我最需要学习的呢，就是要放下自己的身段，然后把自己放在最低的位置，靠自己的努力往上爬。那我觉得产业的价值呢，这个部分哦，就是你一定要有心投入这个产业。然后其实就是我刚刚前面有说到的，就是认同感的问题。其实当你认同这份工作、认同这份职业的时候，你其实就不会去排斥它，不会去考虑那么多，主要是心态的问题啦。然后刚刚我爸爸可能就是没有讲到的部分，我可以补充一下，我们要怎么去去吸引年轻人投入这个产业嘛？其实说实在的，从事这个产业呢，就是驾驶工作，薪资其实不低。<笑>对，然后呢，你在就是开车的过程中，其实你你可以去享受这种开车的过程，还有路途上道路上的这些风景。因为我自己亲身经历过嘛，其实我挺享受这个过程的。我在开车的路途中，我可以听我自己喜欢听的音乐，我可以看到太阳升起。夕阳西下的美景，所以其实这个过程中是我很享受的。所以我希望就是可以鼓励，就是年轻人无论从事哪一个产业啦，都是一样的，你就是要认同，认同这份职业，你就可以从中得到快乐。那你觉得跟爸爸一起共事最美好的事情是什么？我觉得我爸爸呢，其实他是运输界的一股清流，因为大家对运输这个行业。所看到的，还有所印象的，就是觉得一个职业驾驶应该就是抽烟、喝酒、吃槟榔。但是我爸爸特别不一样，不抽烟、不吃、不喝酒、不吃槟榔，所以我觉得他是这个产业中的一股清流。争执一定很多啦，但是其实我觉得家人就是这样子，就是呃，不管有多少的冲突，因为因为有有亲人这个身份，所以我们回到都会放下自己的身段，然后就是找到一个平衡点。然后同事其实我我从他身上学到很多东西啦，所以因为跟着他这个学习的过程，就是让我觉得能够学习这件事情，就让我觉得是是很美好的。那呃，也也有另一个好处呢，就是因为呃是自己的公司嘛，所以呢，其实我一年三百六十五天呢，其实我我都大部分的时间，我其实都蛮努力、蛮努力工作的。那我唯一一个要求就是，希望爸爸可以放我一个长假。<笑>所以呢，我每年的年底的时候呢，就是可以有一个自由的时间，然后去自己去旅行。嗯、我觉得这件事情是。挺好的，挺好
1: 的好，对，爸爸也同意。<笑>今天我们透过两位来宾罗思彬董事长和他的特助罗宇山，跟我们讲到福川通运股份有限公司所做的事情我们也了解到，在这个运输车业里头，他们很重要的一个在台湾的使命啊，就如雨山所提到的，就是要怎么吸引更多的年轻人。我觉得他自己就是一个企业里头吸引年轻人很重要的一个因素啊。我自己看过他开车的影片啊，非常享受，真的是让我们看见。네 <소리> 过去的运输的行业和我们现在所看见的是不一样的。我们也希望这个福川通运哦，他们在未来的产业的传承里头看见不一样的新意，也带给这个台湾这个产业不一样的进步的空间哦。我们节目最后的时候，我们是不是请雨珊来推荐一首对你自己有意义的歌，然后我们说明一下这首歌对你的意义是什么
0: 、呃？嗯，我觉得有一首歌特别好，歌词的内容就像告诉我们，就是要往梦想的道路去行驶，要往有理想有。文化跟有纪律的方向开去，那我也希望可以带领我们福村的同仁往那条道路前进。那这首歌就是啊痛仰乐队的歌曲，叫做《公路之歌》。那我们就来听这首，真的是跟爸爸所选的都不一样哈
1: 。世代的这个差异，可是也同样看到世代他们在不同的时代里头，对一个事业的责任，对家族的责任却是相同的。也祝福福村通运他们可以因为这个世代交替的过程里头，让我们看到台湾的整个运输产业里头又有不一样创新之路。就在这首歌中跟听众朋友说再见。那节目最后我们一起跟听众朋友说新年快乐。呃，爱是一支音的听众朋友，新年快乐
2: ！新年快乐
1: ！好，新年快乐！我们节目下次再见，拜拜
2: ！连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。梦想在什么地方，总是那么令人向往。我不顾一切，走在路上。就是为了来到你的身旁，梦想在不在前方？今夜星光分外的明亮，我向着远方，向着心上姑娘，回头路是那么漫长，一着难放开，一着难放开。能能能能能能嗯能嗯、一抓难放开，一抓难放开，一抓难放开，一抓难放开，一抓难放开。